0: Ich habe mir in den letzten Monaten manchmal die Frage gestellt, Jesus, wo bist du eigentlich? Wo wirkst du? Bin ich noch auf der Spur? Bin ich noch mit dir unterwegs? Laufen wir noch richtig zusammen? Bin ich noch synchron mit dir? Es gibt Tage, da spüre ich so wenig davon. Und ich will gerne synchron mit dir sein. Ich will nicht einen anderen Rhythmus haben als dein Rhythmus. Und vielleicht kannst du dich eins machen mit diesem Wunsch, und es geht ja nicht nur um uns selbst, denn mein Gebet ist auch, dass wir als Gemeinde Jesus synchron laufen mit Jesus und mit dem, was ihn beschäftigt, was ihn freut, was ihn vielleicht auch schmerzt. Und ich bin vor kurzem mal länger nachts wach gelegen. Normalerweise habe ich einen guten Schlaf, aber ich war außerhalb in einem Hotelzimmer und manchmal ist es so, vielleicht geht es euch auch so, wenn man mal so die erste Nacht woanders schlaft, dann schläft man manchmal nicht so gut. Mein Opa hat am Morgen manchmal gesagt, so spaßhalber auf Schwäbisch, ich habe wieder die ganze Nacht Auk aufbracht. Und damit sagt er ja eigentlich, er hat super gut geschlafen. <lacht> Aber was macht ihr, wenn ihr nachts nicht schlafen könnt und wach liegt? Okay, ich bin da wach gelegen in diesem Hotel und es war, ich hatte Zeit nachzudenken und ähm, es war irgendwas anderes in dieser Nacht. Ich habe wirklich die Gegenwart Gottes gespürt. Ich habe gemerkt, Jesus ist da und ich habe beim Wachliegen so einen Vers meditiert, der so in meine Gedanken kam aus dem Johannesevangelium. Dieses Du in mir und ich in Dir oder auch in der Mehrzahl Ihr in mir und ich in Euch. Und das, hat, das war so ein Vers, so ein Wort, das war immer so ein bisschen abstrakt für mich. Und in dieser Nacht habe ich begonnen, darüber zu meditieren. Und ich habe angefangen, das rauf und runter und von hinten nach vorne zu überlegen, was bedeuten diese Worte eigentlich. Und es war, wie wenn Jesus so zu mir gesagt hätte, ähm, das meine ich wirklich so, wie es da steht. Dieses Du in mir und ich in dir, das, das ist mir wirklich, das ist mir ernst, das möchte ich, das ist mein Wunsch, Danach sehne ich mich und das erfreut mein Herz. Und das ist ja das Entscheidende an unserem Glauben an Jesus. Es geht nicht um eine Religion, um ein Gedankengebäude in uns, um was Abstraktes, sondern dass Jesus mit mir und ich mit ihm wirklich eine tiefe Beziehung habe. Dass es lebendig ist. Und dazu möchte ich mit uns drei Bibelstellen anschauen, die alle bei Johannes stehen, denn der hat es geprägt, dieses Wort, wo genau diese Wahrheit vorkommt und ausgesprochen wird. Und die erste ist in Johannes im Neuen Testament, Johannes Evangelium Kapitel 14, wo Jesus seinen Jüngern erklärt, kurz bevor er zum Vater geht, also kurz vor seiner Himmelfahrt, wenn ich gehe zum Vater, dann sende ich zu euch den Heiligen Geist und er wird euch ein Helfer sein, Der wird immer bei euch sein und ich werde durch ihn bei euch sein, alle Tage. Und in Johannes 14, Vers 20 heißt es, an jenem Tag, also genau an dem, den Jesus beschreibt, wenn er geht zum Vater und der Heilige Geist kommt, werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und dass ihr in mir seid und ich in euch bin. Also der Heilige Geist ist derjenige, den Jesus uns gesandt hat, dass er uns hilft, das zu erkennen, dieses Du in mir und ich in dir. Und das ist ja offenbar auch in, diesem, in dieser Nacht im Hotelzimmer geschehen, dass mich der Heilige Geist an diese Wahrheit erinnert hat und sie mir irgendwie genauer erklärt hat. Und ich dachte, wow, das ist ja der Hammer, da gibt es ja irgendwie gar keine Alternative oder ich muss jetzt ein reifer Christ sein, dass dieses du in mir und ich in dir irgendwie, sondern das ist eine Realität. Das ist eine Realität in dem Moment, wo wir Jesus in unser Leben eingeladen haben, ein neues Leben in ihm gefunden haben, dann gilt diese Aussage für uns. Und das ist ja, und das ist ja der Hammer. Und ich dachte, wow, ich habe mich immer gefragt, es geht ja in zwei Richtungen. Du in mir und ich in dir. Also dieser Austausch, was hat es denn mit diesem Austausch so, ja was macht es eigentlich aus, wenn wir das mal so durchdenken? Und ich möchte beginnen, was bedeutet es denn für dich und für mich, in Jesus zu sein? Das, das Erste, und ich glaube, das ist das Spannende, Jesus, in Jesus sein heißt auch, dass ich in ihm so sein kann, wie ich bin. Er nimmt mich mit Haut und Haaren, mit dieser Unvollkommenheit, Fehlerhaftigkeit und auch mit allem Speziellen, was mich ausmacht. Und ich, ich bin auch würdig, ja, also ich darf in ihm sein. Ich darf meine Identität in ihm haben und in ihm finden. Jesus nimmt mich, er gibt mir, er verleiht mir sozusagen seine Natur, er lässt mich bei ihm sein. Und das heißt, ich, wenn ich mit in ihm bin, dann bin ich mit diesem Himmel verbunden, dann habe ich Zugang zu seinen Segnungen, zu allen Ressourcen, zu dieser himmlischen Dimension, zu Glaube, Liebe und Hoffnung, zu dieser ewigen Dimension. Alle Ressourcen stehen mir zur Verfügung, wenn ich in ihm bin. Das ist der Hammer. Bea und ich durften erst vor kurzem einige Tage verbringen bei einer evangelischen Schwesternschaft. Und wir hatten eine Begegnung mit einer der Schwestern, die wirklich ihr ganzes Leben Jesus gedient hat im Gebet ihr Leben ihm zur Verfügung gestellt hat. Und sie hat aufgrund einer Erkrankung wirklich menschlich gesehen, vielleicht nur noch Tage oder wenige Wochen zu leben. Und ich sage euch, diese Begegnung mit dieser Schwester, die hat uns so berührt. Was für eine Freude, was für eine Hoffnung, was für eine Zuversicht, was für ein Glaube entsprang aus diesem Herzen. Dieser Schwester das war ein lebendiges Beispiel für uns zu sehen, wenn jemand in ihm ist. Wenn wirklich alles sich um Jesus dreht und wenn wirklich die Hoffnung auf Jesus gesetzt wird. Das ist die eine Richtung. Und jetzt, was bedeutet es, dass Jesus in mir ist? Was bedeutet es, dass er in uns ist? Jetzt kommen wir vom Himmel wieder auf die Erde zurück. Das heißt, Jesus interessiert sich für mein ganzes Leben. Er interessiert sich nicht nur für das Geistliche, er interessiert sich... Wenn ich aufstehe morgens, wenn ich Zähne putze, wenn ich schlecht gelaunt bin, wenn ich morgen muffelig bin, für meine Familie, für meinen Arbeitsplatz, für alle Gedanken, wo ich bin, ist er bei mir und wird mit mir Fleisch. Er lässt sich auf mich ein. Er versteht alles, was mich umtreibt, was mich schmerzt. Und ich trage Jesus überall hin, wo ich bin. Dieser Himmel und die Erde, die kommen sowas von zusammen in diesem Wort. Das finde ich so. Geheimnisvoll und vielleicht entdeckst du selber auch noch mehrere Aspekte, wenn du über diesen Vers meditierst. Die zweite Bibelstelle, wieder beim Johannes, die finden wir in Johannes 15, Vers 5. Da heißt es, wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Und für diejenigen unter die euch, die diese Bibelstelle kennen, die erinnern sich vielleicht, dass es aus diesem Gleichnis heraus ist mit dem Weinstock und den Reben. Und Jesus beschreibt anhand dieses Bildes diese Verbundenheit, dieses Ich in mir und du in, und du in mir. Jetzt geht es also darum, in dieser Verbundenheit zu bleiben. Und bei dem Ausdruck, wenn jemand in mir bleibt und ich ihn bleibe, trägt er reiche Frucht. Trägt er reiche Frucht? Da musste ich schmunzelnd an den Weinberg in Mundelsheim denken, wo ich ähm, in den letzten Jahren immer wieder bei der Weinlese geholfen habe beim Butten tragen und sozusagen reiche Frucht getragen habe. Und du hast die Butte auf dem Rücken und da geht es dann so steile Staffeln hinunter und da wird der Trollinger geerntet und die Helfer bei der Weinlese lehren dir sind die vollen Eimer in die Butte rein. Und nach dem fünften Eimer wirst du gefragt, ob noch, eine, ob noch einer geht. Und weil du keine Schwäche zeigen willst, sagst du ja klar. Und dann kommt so dieser sechste Eimer und dann geht er schon richtig rein. Und wenn du dann mit dieser vollen Butte und diesen sechs Eimern runterläufst, diese steilen Staffeln, und du machst es dann zehnmal, zwölfmal, 15mal, dann kriegst du so Pudding in deine Oberschenkel. Und ein Muskelkater, ich sag euch, Unglaublich, drei Tage Muskelhader ohne Ende. Und dann weißt du, was es bedeutet, reichlich Frucht zu tragen. Aber in der Bibelstelle geht es eigentlich um Anstrengung. Natürlich gehört es dazu, dass wir manchmal, wenn wir Frucht bringen wollen, auch etwas säen müssen, dass etwas gesät werden muss. Aber in dieser Stelle heißt es, wenn jemand in mir bleibt und ich ihm bleibe, trägt er reiche Frucht, dann geht es nicht um Anstrengung, sondern geht es darum, im Sinne von, aufgrund dieser Beziehung bringe ich reiche Frucht hervor. Und ohne diese Beziehung kann ich gar nichts tun. Ohne diese Beziehung entsteht gar keine Frucht. Und das ist doch ein Geheimnis, dass Jesus diese Beziehung mit uns möchte, dass sie gesetzt ist, weil er möchte, dass wir Frucht bringen, dass unser Leben Wirkung hat und dass das der Schlüssel ist. Und das finde ich so schön, dass ich wissen darf, Jesus hat Pläne für mein Leben, dieses Er in mir und ich in ihm sorgt auch dafür, dass ich fruchtbar sein darf, dass du fruchtbar sein darfst mit deinem Leben. Und jetzt noch die letzte, die dritte Bibelstelle. Und auch diese finden wir bei Johannes, aber dieses Mal nicht im Evangelium, sondern in der Offenbarung, die er ja auch geschrieben hat. Und vielleicht kennt ihr auch diese Briefe an die sieben Gemeinden in der Offenbarung. Das ist so der Teil der Offenbarung, den man noch einigermaßen gut versteht. Ja, wenn du die Offenbarung liest, die ersten drei Kapitel, da kommt man noch ganz, ganz gut durch. Hinterher wird es dann schon ein bisschen schwieriger es zu verstehen, auch diese Bildsprache. Und Jesus schreibt, also es geht um sieben Briefe an diese sieben Gemeinden und ich glaube, wir können von diesen Briefen auch etwas herausnehmen, auch für die Zeit, wie es uns geht als Gemeinde, in der Zeit, in die wir leben und vielleicht auch der Gefahr, der wir ausgesetzt sind, nämlich genau der, wenn wir nicht in diesem Irr in mir und wir in ihm leben. Und ich möchte nur zwei ganz kurz herausgreifen, weil Jesus ja jeder Gemeinde ein Lob schreibt, aber auch ein Tadel, die wir vielleicht am besten kennen. Der Gemeinde in Ephesus schreibt er so viel Gutes. Er lobt, ihr seid dran geblieben, ihr wart geduldig, ihr habt ausgeharrt, aber eine Sache möchte ich euch sagen, ihr habt die erste Liebe verlassen. Und ich habe das so verstanden, dass offenbar diese Gemeinde nicht in diesem lebendigen ihr, in mir und ich in euch geblieben ist. In diesem Lebendigen, in, diesem, in dieser Liebesbeziehung. In dieser ständigen Liebesbeziehung. Der Gemeinde Laodicea schreibt, da, ach, dass du kalt oder heiß wärst, aber nicht lau. Und das Schlimme daran ist, die Gemeinde denkt, ich bin reich, ich habe alles, ich bin heiß oder was weiß ich. Ich brauche nichts. Und Jesus sagt, du Du hast einen blinden Fleck. Du merkst es gar nicht, dass du es verloren hast. Der Gemeinde scheint das Bewusstsein verloren gegangen zu sein, dass dieses ihr in mir und ich in euch fehlt. Das ist ja noch schlimmer. Aber jetzt kommt dieser Abschluss. Dieser eine Vers, der diese sieben Briefe an diese Gemeinden wie zusammenfasst und der mich immer wieder aufs Neue berührt, Offenbarung 3, Vers 20. Und es passt gut auf, was da steht. Und das sagt Jesus nochmal. Ich glaube nicht nur zu dieser Gemeinde in Laodicea, mit der er dieses Sendschreiben abschließt, sondern es ist, wie er es zu allen Gemeinden sagt. Merkst du nicht, dass ich vor der Tür stehe und anklopfe? Wer meine Stimme hört und mir öffnet, zu dem werde ich hineingehen und wir werden miteinander essen. Das sind der Übersetzung, Neue Genfer Übersetzung. Ich mit ihm und er mit mir. Wieder dieser Austausch. Es ist wie, dass Jesus sagt, ich möchte das wiederherstellen, dieses Ich in euch und ihr in mir. Wenn das fehlt und das fehlt immer, weil, wir's, weil wir da rausgefallen sind, nicht weil, weil er sich zurückzieht. Jesus zieht sich nicht zurück und schmollt, wenn wir mal irgendwie was falsch gemacht haben, sondern Jesus möchte von seiner Seite das immer wieder herstellen. Es ist ihm wichtig, eine intime, eine lebendige Beziehung mit dir und mit mir zu haben. Ich fasse kurz zusammen, ich in dir und du in mir. Das ist eine Realität, in der wir stehen, wenn wir eine Beziehung mit Jesus haben. Es ist kostbar zu wissen, dass Jesus uns durch diese Verbundenheit, wenn wir darin bleiben, automatisch Frucht bringen lässt. Und es ist wertvoll zu wissen, dass Jesus von sich aus, indem er an unsere Herzenstür klopft, diese Realität immer wieder herstellen will. Wir können immer zurückkommen. Dieses Ich in dir und du in mir, wenn es uns fehlt, wenn es uns abgegangen ist, wiederherstellen, indem wir ihn einladen. Und ganz kurz drei Gedanken auf den Weg. Was ich gerade schon gesagt habe, möchte ich unterstreichen. Jesus steht immer vor deiner Tür. Und ein einfaches Gebet nach Offenbarung 3,20, wenn es dir heute Morgen vielleicht wichtig ist zu sagen, Jesus, ich höre dieses Klopfen und ich möchte dich wieder reinlassen in mein Herz, in meine Herzenstür. Ich möchte diese mit dir essen, mit dir austauschen. Dieses Ich in dir und du in mir wieder erleben. Das Wiederherstellen. Dann ist es ein einfaches Gebet, das du zu Jesus sprechen kannst. Das Zweite ist, eine Qualitätszeit mit Jesus verbringen. Das Wort Qualitätszeit, das kennen wir vielleicht als Ehepaare oder mit guten Freunden beim Grillen. Oder wie auch immer, eine Qualitätszeit, das ist eine Zeit, die Qualität hat. Das geht weit über Smalltalk raus. Das ist eine Zeit, wo ein Raum entsteht, wo man Herzen öffnen kann, wo man einander zuhört, wo man Herzen teilt, wo man Anteil nimmt an Freude und Leid, wo man auch sein Herz ausschüttet und die Dinge ausdrücken kann, die einem Schmerzen bereiten in einer tiefen Ehrlichkeit, auch wenn man irritiert ist, wo man vielleicht sogar resigniert hat. Und es ist eine Zeit, in der man auch spannende Fragen stellen kann, ganz ehrlich. Und dazu möchte ich dich ermutigen, eine Qualitätszeit mit Jesus zu verbringen. Vielleicht könntest du ihm die Frage stellen, Jesus, wie geht es dir eigentlich mit mir? Oder du fragst den Jesus, was bewegt dich eigentlich gerade? Ich habe erst vor ein paar Tagen gelesen, nur ein Beispiel, alles Testament. David hat mal gesagt, boah, ich wohne hier in einem Palast und Gott, du wohnst in einem Zelt. Und das, war, das hat Gottes Herz berührt. David hat sich nicht nur um sich gedreht, er hat mal die Frage gestellt, Gott, wie geht es dir eigentlich damit, dass du in einem Zelt wohnst? Fand ich total spannend. Und es hat was geöffnet. Also auch die Frage, was Jesus bewegt, ist spannend. Jesus, woran möchtest du mich teilhaben lassen? Woran... Worin möchtest du mich gebrauchen? Es gibt da so viel Spannendes zu entdecken. Verbringe doch meine Qualitätszeit mit Jesus. Schaffe Raum auf ihn zu hören. Und noch was ganz Praktisches, als unser Sohn Micha klein war, also der, der dritte Punkt, den ich dir mitgeben will, haben wir ihm immer erzählt, dass es bei Gott so eine Geheimsprache gibt. Und ähm, das ist, wenn wir Jesus in unser Leben eingeladen haben und er in uns wohnt, dann hat es auch damit zu tun, dass sozusagen unser Geist erneuert ist. Ja? Und dass wir manchmal auch, weil, weil wir gar nicht immer alles in, auf Deutsch ausdrücken können, etwas über unsere Lippen kommt, wo unser Herz voll ist, nämlich mit seiner Gegenwart. Und wir haben das immer zu unserem Sohn gesagt, das ist so eine Geheimsprache, die Gott uns gibt. Und die versteht eigentlich vielleicht, die verstehen wir selber nicht, aber Gott versteht sie. Und das hilft, in dieser Verbundenheit mit ihm zu leben. Die Bibel sagt, das ist ein Gebet in anderen Sprachen. Das findest du an mehreren Stellen. Und das hilft mir im Alltag, in diesem Ich in dir und du in mir auch zu bleiben. Und wenn du dieses Beten in anderen Sprachen schon mal gemacht hast, dann kultiviere das. Und wenn nicht, dann bete ich gerne dafür, dass du das heute Morgen empfängst und dich danach ausstreckst. Ich möchte jetzt ein Gebet sprechen, dass wir, dass du tiefer hineinkommst und auch ich und wir gemeinsam in dieses ihr in mir und ich in euch. Danke für diese Realität, Jesus. Danke, dass wir in dieser Realität leben dürfen, in diesem ihr in mir und ich in euch. Dass es genauso ist, wie du es gesagt hast und dass du es dir genauso tief wünschst. Danke für die Frucht, die dadurch aus unserem Leben hervorkommt. Und danke, dass du derjenige bist, der uns immer wieder nachgeht, immer wieder anklopft und diese Verbundenheit immer wieder mit uns herstellen möchte. Jesus, dafür lieben wir dich.